0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Pelo segundo ano consecutivo, o Rio de Janeiro vai sediar nessa sexta e sábado, no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio, o MAR, o Festival LED, Luz na Educação. O evento, que é gratuito, vai tratar de experiências sobre o futuro e discutir desafios, oportunidades e relevância da educação para a sociedade brasileira. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. Vamos falar também sobre autoconsciência. Será que os humanos são os únicos animais que refletem sobre si próprios? Daqui a pouco, vamos saber sobre isso. Fique com a gente! O Festival LED Luz na Educação vai tratar de vários temas, inclusive a inteligência artificial e como ela está transformando as formas de ensinar e aprender. A repórter Maria Mariana Braga
2: traz as informações. O Festival LED acontecerá nos dias 16 e 17 deste mês no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio. Algumas das atrações confirmadas são Maju Coutinho, Marta Gabriel e Natuza Neri. A programação... Conta com workshops, shows, palestras e mesas de debate divididos em quatro espaços. No Museu do Amanhã estarão um espaço Comunidade LED, o palco LED Inspira e o LED Curte. Palco Alerta e Experimente Multishow. Já o mar será sede do palco LED Nova e do espaço LED Cria. As atividades começam às 10 horas da manhã, nos dois dias, e vão até às 8 da noite. Porém, antes de ingressar no espaço, é necessário passar pelo credenciamento, que pode ser feito entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Realizado pela Globo e Fundação Roberto Marinho, em parceria com a plataforma Educa360, Conferência Internacional de Educação da Editora Globo, o festival é parte do movimento LED Luz na Educação, que conta com mais dois pilares e foi criado pela Globo e pela Fundação Roberto Marinho. Além do festival, ele também conta com o Prêmio LED e a Comunidade LED. O prêmio beneficia atitudes positivas para a educação em todo o Brasil. Este ano foram nove ganhadores, oito escolhidos por especialistas e um por voto popular, em cerimônia transmitida pela Globo e apresentada pela atriz Regina Casé. Como explica a coordenadora de desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho, Bia Lima. O prêmio LED mapeia e identifica práticas exitosas de educação no Brasil. O festival promove o um encontro, é uma celebração e troca, e a comunidade LED é como se o movimento ele precisa ter perenidade ao longo do ano E aí, por meio de uma plataforma digital As pessoas se encontram e trocam Esse encontro presencial Que vai acontecer nos dias 16 e 17 É o festival A gente tem uma curadoria Que é formada por representantes dessas três instituições Eu faço parte desse grupo E a nossa grande preocupação Era ter especialistas Ouvir esses especialistas E dialogar com pais Professores, sociedade em geral empreendedores da área de educação, integrantes do poder público. O palco LED Inspira será o primeiro a receber atração. Com mediação do apresentador Luciano Huck, acontecerá uma mesa de conversa sobre o assunto. Trajetórias ancestrais, como o passado pode guiar futuros plurais. O tema também vai contar com ativista indígena Ailton Krenak, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos e a escritora Ana Maria Gonçalves. O rei da PUC-Rio, padre Anderson Pedroso, destaca a importância do festival.
3: Eu costumo dizer que o mundo mudou, nós estamos numa... Não é uma época de mudanças, senão uma mudança de época. Ou seja, uma grande mudança em todos os sentidos. A gente precisa realmente conversar, dialogar, aprofundar temas, né? no mundo que, que muda tão rápido, nós precisamos é, transformar nossa maneira de, de, de agir. E para isso é preciso momentos, instituições, iniciativas que parem, unam as pessoas e promovam discussões e aprofundamento para a gente poder ver é, que direção tomar. Então eu acho que esse festival ele, ele vem ao encontro disso, de um, de um momento de mudança em que a gente não pode ficar perdido, ao contrário, a gente se junta para buscar uma saída.
2: As inscrições e toda a programação do evento estão disponíveis na plataforma do Movimento LED somos.globo.com movimento LED luz na traço educacau barra festival traço LED traço luz traço na -educacau. A entrada do festival é gratuita e mais de 9 mil pessoas já se inscreveram. Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: O filósofo alemão Nietzsche definiu os seres humanos como animais astuciosos que inventaram conhecimento. E o que é o autoconhecimento? O repórter Danilo Aquio ouviu dois especialistas nesse assunto.
3: Será que nós, seres humanos, somos os únicos animais da Terra com autoconsciência reflexiva? Ou seja, somos a única espécie consciente de ser consciente? Para o professor de psicologia da PUC-Rio, Daniel Mograbe, existe dúvida entre os pesquisadores. Doutor em neurociência pela Universidade de Londres, King's College, Daniel palestrou sobre autoconsciência na PUC-Rio. Segundo ele, alguns mamíferos têm vida emocional, cognitiva, e cultural complexas, como as baleias, que desenvolvem cantos diferentes a depender do grupo no qual vivem. Mas os cientistas ainda são incapazes de responder se elas refletem sobre si próprias, como os humanos. Na opinião do diretor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, Jorge
0: Biolchini, os cachorros
3: têm uma consciência mais desenvolvida do que o senso comum acredita. O médico conta sobre uma experiência particular.
0: É, não sei quem já teve pet. Eu tive uma cadelinha tinha momentos que ela dava sinais claros, explícitos, só não falava de que ela estava compreendendo coisas, até sobre os atos dela mesma. Por exemplo, quando ela fazia alguma coisa que os humanos não gostavam, e ela sabia exatamente porque ela tinha um comportamento referente ao lugar, que ela não poderia entender por palavras onde o um fato tinha acontecido.
3: As fronteiras entre a mente do ser humano e de outros animais são incertas para a ciência contemporânea. Mas, na palestra, o professor Daniel Mograbe focou na autoconsciência humana. Segundo ele, conhecer a si mesmo é uma jornada difícil. O processo envolve habilidades como autocrítica, regulação emocional e memória autobiográfica. Entre os humanos, as capacidades são distribuídas em níveis diferentes e certos quadros clínicos, como a depressão e a bipolaridade, alteram elas. Para Daniel, o autoconhecimento passa pelo outro, porque nós estamos próximos demais de nós. A proximidade excessiva de si mesmo cega. É como tentar ver uma tela com o rosto grudado nela. O professor também destaca a importância do senso de transcendência no processo de se conhecer. Mas a ideia de você se vincular a um todo maior é uma forma... É... É, de ganhar autoconsciência, né? é, é sair de dentro de vocês e se ver em relação ao resto do, do universo. Né? E essa ideia, esse descentramento é muito poderoso. Então, a conexão com algo maior é um caminho, talvez, de autoconsciência e diminuição da autorreferência. Vista de longe, a Terra é um pálido ponto azul girando em silêncio dentro de um universo com incontáveis planetas, estrelas e galáxias. Para o professor Daniel, a imensidão cósmica é um convite para reduzir a arrogância humana. Segundo ele, a autoconsciência é o meio do caminho entre a preocupação excessiva consigo e a ausência de vida interior. Na verdade, existe uma relação aí é o quanto você está no mundo e o quanto você está dentro de você. Essa linha de base é a autorreferência. A gente sabe que atividades te tiram da autorreferência. Então, atividade física, por exemplo, exercício de maneira geral. E a meditação, é, eu acho que é um, um bom exemplo de uma atividade que diminui a autorreferência, é, trazendo potencialmente mais
4: autoconsciência.
3: Quem sou eu é uma pergunta que cada ser humano se coloca desde que a espécie desenvolveu linguagem complexa. Os cientistas se questionam se a autoconsciência tem valor adaptativo em si ou se é um acidente evolutivo. Com a capacidade cognitiva elevada, os animais que inventaram o conhecimento criaram a beleza e o terror, a bênção e a maldição. Com a cultura, pouco a pouco eles dominam as forças da natureza, que revidam cada vez com mais força. Danilo Ackel para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
4: PÍLULAS DA SEMANA O mundo ficou menos cor-de-rosa durante a produção do filme live-action Barbie. A diretora do longa-metragem sobre a boneca mais vendida do mundo, Greta Gerwig, revelou à revista Architectural Digest que a cor rosa chegou a ficar em escassez temporária no mundo em razão da demanda para a construção dos cenários do filme. No Brasil Barbie tem estreia marcada para o dia 20 de julho.
0: O escritor, produtor e ator norte-americano Stan Lee ganhou um documentário em sua homenagem. Dirigido por David Gelb, o filme Stan Lee estreou no festival Tribeca, em Nova York, e retrata os sucessos e as dificuldades do ícone da Marvel. Gravações de áudio, imagens inéditas e entrevistas novas e arquivadas estão incluídas na obra, que estará disponível no Disney Plus a partir desta sexta-feira.
4: Uma vacina brasileira contra a dependência de cocaína e crack é a finalista do Prêmio Euro, que reconhece o potencial de inovações dos profissionais de medicina da América Latina. O imunizante Calix Coca é produzido por pesquisadores da UFMG e testes pré-clínicos apontam que a vacina impede que a droga chegue ao cérebro dos pacientes, além de proteger fetos e dependentes grávidas.
0: A Cinemateca Brasileira apresentou em São Paulo um projeto para revitalizar o acervo, modernizar a instituição e dar visibilidade ao local, que abriga memórias de mais de 120 anos do audiovisual brasileiro. O Viva Cinemateca é dividido em três frentes. Ampliação da sede da instituição, preservação do acervo audiovisual e atualização tecnológica, além da restauração de mais de 3 mil filmes em nitratos de celulose.
4: A primeira edição do Festival Doce Maravilha acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto, na Marina da Glória. A estreia do evento reunirá Gilberto Gil com Baiana System, Emesida com Maria Rita e Caetano Veloso, que farão parte das mais de 22 apresentações previstas. Os ingressos podem ser comprados no site Eventim.
0: Depois de muita procura e confusão nas vendas de ingressos para os três shows da The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, a Tickets for Fun anunciou duas apresentações em datas extras. O estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, ganhou mais um show no dia 19 de novembro, que se soma ao dia 18. Já em São Paulo, o Allianz Parque tem agora o dia 24 de novembro, além dos dias 25 e 26. A cantora Sabrina Carpenter será a convidada especial dos shows adicionais.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Olívia Itagiba, com pílulas de João Marcelo Santos e Valentina Rocha, com edição sonora de Maria Lins. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!